0: Tervetuloa podcast-sarjaan Yrittäjyyden aalloilla. Podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja tänään käsittelyissämme on aihe, johtajan on varmistettava kaikki. Tämä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen-hankkeen podcast-sarjan neljäs jakso. Kanssani teemasta on puhumassa Katse tulevaisuuteen-hankkeen projektipäällikkö titta Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja – osoitteesta www.metropolia.fi kautta Katse Tulevaisuuteen. Minä olen Helena Miettunen, lehtori ja tutkintavastaava Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja toimin asiantuntijana Katse Tulevaisuuteen-hankkeessa. Tervetuloa murtamaan myyttiä siitä, että johtajan tulee varmistaa kaikki. Joissain työyhteisössä on tapana, että esihenkilö tarkistelee johtamistyönsä lisäksi työntekijöiden tekemisiä.
1: Titta, kerro kuka olet ja mistä tulet. Jes, eli tosiaan olen Kettosen Titto-Maria. Työskentelen täällä Metropolian ammattikorkeakoulussa tulevaisuuteen hankkeen projektipäällikkönä. Ja oma tausta on sellainen, että olen siis ensimmäiseltä koulutukseltani kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen ekonomi. Ja sitten tällä hetkellä viimeistelen psykologian opintoja tuossa Helsingin yliopistolla. Eli olen valmistumassa psykologiksi sitten tuossa 2023 puolella. Ja oman urani on oikeastaan koko ajan työskennellyt yritysten parissa tavalla tai toisella, joko sitten asiantuntijatehtävissä tai ihan siellä johtavispuikoissa. Tämä johtamisen teema on sinulle hirveän tuttu sekä
0: koulutuksen kautta että myös sitten työn kautta.
1: Joo, on ollut johtamisen kanssa monipuolisesti tekemisissä. Mm. En tiedä voiko sanoa johtamisesta ikinä, että se on tuttu teema, niin. koska se on niin iso teema ja siihen liittyy monta, monta asiaa. Et paljon on itselläkin vielä opittavaa, mutta... Jotain on ainakin päässyt tähän mennessä jo oppimaan. Joo.
0: Tuota, työyhteisössä, joissa yrittäjä itse on mukana, ja silloin on niin työntekijöitä, niin joillakin saattaa johtamistehtävissä olla tavaksi tullut semmoinen juttu, että se tarkistaa muiden
1: töitä. Mitä arvelet, mistä se saattaisi kertoa? Joo. Mun mielestä on, on tota, aika inhimillinen asia. Et, no ehkä alkuun voisin sanoa sen, että et totta kai on sellaisia toimialoja, missä esimerkiksi turvallisuusprotokollaan liittyy se, että, että on ikään kuin prosessiin sisäänkirjoitettu se, että kaksi silmäparia tarkistavat asian ja se on ehkä niin kuin asia erikseen, mutta mut jos lähdetään puhumaan siitä, että, että niin kuin johtaja kokee tarvetta jotenkin varmistaa sitä, että mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin uh, mä tosiaan itse ajattelen, että se on tosi inhimillistä, että epävarmuus on aika kuormittavaa ja sitten Meillä ihmisillä on taivumusta hallita sitä epävarmuutta jollain tavalla, ja varmistelu on niin kuin yksi keino yrittää saada itselleen sitä varmuuden tunnetta. Jos mä itse mietin niin kuin itseni johtajana tai mitä on yrittäjien kanssa tässä varrella niin kuin ollut tekemisissä, niin jotenkin on ehkä helppo, helppo löytää ne ihmiset, että kenen johtamisesta pitää, tai, tai jotenkin miettiä, että, että hei, tämä on se tyyppi, joka mun mielestä on hyvä johtaja. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun itse on siellä johtajan saappaissa, niin on itse asiassa hirveän vaikea tietää sitä, että mistä se hyvä johtaminen tulee. Ja, ja mitkä asiat siinä omassa johtamisessa on sellaisia, jotka vie niin asioita oikeaan suuntaan. Ja, ja sitten kun tosiaan miettii sitä omaa idolijohtajaa tai kokemusta hyvistä johtajista, niin monesti ainakin itselle tulee mieleen ensimmäisenä se, että, että vitsi, että se tyyppi on näyttäytynyt tosi varmana. Ja, ja se no. näyttää siltä, että et hän tietää, mitä, mitä hän on tekemässä. Hmm. Ja siitä syntyy helposti sitten sellainen mielikuva, että johtajan pitäisi ikään kuin olla kartalla kaikesta. Ja, ja tietää koko ajan, mitä on tekemässä, mihin on menossa. Ja, ja sitten siitä syntyy tavallaan se ajatus, että haluaa lähteä varmistelemaan asioita. Koska voi olla tosiaan käsitys siitä, että... Vain varma johtaja olisi Ei. hyvä johtaja.
0: Joo, niin kuin tuossa, että se riippuu siitä työyhteisöstä ja siitä niin työn kuvastakin, että minkälaista johtajaa mihinkin tilanteeseen tarvitaan. Mitä ajattelet, että tuota, yleensä se työympäristö tai työyhteisö, että, että muokkaako se työyhteisö myös sitä johtajuutta? Vai onko se niin, että se johtajuus muokkaa sitä työyhteisöä?
1: No kyllä se on varmasti niin kaksisuuntainen prosessi. Että et, totta kai johtajan tehtävä on, on niinku varmistaa, että työyhteisö kulkee tiettyyn suuntaan, ää, pääsee niinku edistämään niitä tavoitteita, mitä työyhteisöllä on määritelty, niin siinä mielessä totta kai johtajuus muokkaa sitä, että miten, miten siellä työyhteisö toimitaan, ää, minkälaisiksi se kulttuuri siellä muodostuu. Mutta sitten parhaimmillaan ainakin, niin kyllä se työyhteisö myös muokkaa sitä, että minkälainen johtaja tulee. Ja, ja tämä on ehkä mun yksi keskeinen tekijä siinä mielessä, että et jos jotenkin uskaltaa antautua siihen työyhteisöön ja olla se oma epävarma itsensä, niin silloin siltä työyhteisöstä myös saa aika paljon. Kun sitten taas, jos menee ehkä semmoiseen kuoreen ja yrittää olla tavallaan koko ajan mm. kaiken päällä, mm. niin sitten ei ehkä myöskään tuu sellaista aitoa vuorovaikutusta, mm. että pystyisi saamaan siitä ympäriltä. Ehkä sitä palautetta tai, tai vihjeitä siitä, että miten sitä porukkaa kannattaisi johtaa. Sun inhimillinen ote siihen. Joo. Joo, et ei, ei tarvitse olla täydellinen. Kyllä, kyllä.
0: Joo, hyvä. Koska se myös antaa työntekijälle sitten semmoisen luvan niin yrittää erehtyä. ja erehtyä. Ja silloin, jos uskaltaa yrittää, niin silloin voi tulla kaikkia uusia keksintöjä tai uusia tapoja tehdä töitä. Joo. Se, se niin kasvattaa sitä luovuutta. Joo. Mutta sitten siinä yhteisössä täytyy hyväksyä myös se ää, niin epäonnistuminenkin. Mitä niin. ajattelet, saako johtaja joskus epäonnistua?
1: No mä toivoisin ainakin näin, että, että johtaja saa epäonnistua. Ja kyllä mun mielestä saa. Oisi tosi vaikeaa lähteä johtamaan, jos olisi se ajatus, että, että kaikki pitäisi aina tehdä oikein. Jos mä mietin niin omaa alkuuraani ja, ja sitä hetkeä, kun olin ensimmäisen kerran esihenkilönä, ja muistan kyllä hyvin vahvasti sen jotenkin, että oli tavallaan semmoinen paine, että nyt pitää lunastaa odotukset ja pitää näyttää, että mä pystyn tähän. Ja sittenhän se oli just ehkä vähän sellaista, että ei jotenkin halus olla kaiken päällä ja kaikesta niin perillä. Ja sitten se ei välttämättä näyttäytynyt sille mun työtiimille kauhean inhimillisenä johtamisena. Ja sitten kävikin niin, että se, että, että se mun tarve niin olla epäonnistumatta. Itsessä oli itsessään jo pienoinen epäonnistuminen, jos näin voi sanoa. Että siinä vaiheessa, sit, kun uskalsi niinku palautteen pohjalta jotenkin päästää vähän mm-hmm. irti,
0: Kyllä.
1: Niin, niin huomasi, että se helpotti sitä omaa tekemistä tosi paljon. Ja tiimissä oli ihan niinku erilainen meininki. Joo. Ja jos johtaja pystyy itse niinku kertoa, että hei, nyt mä epäonnistunut tai, tai mm-hmm. nyt kävi tällainen, niin totta kai se sit tuo siihen ympärillekin sellaista mm-hmm. ilmiiriä, että se epäonnistuminen on ihan niin saattua. Kertoo mun mielestä
0: niin kuin ihmisen kypsyydestäkin, että pystyy myöntämään, että ei ole aina kaikessa täydellinen, eikä osaa aina kaikissa tilanteissa reagoida oikealla tavalla tai, tai käyttäytyä sillä niin olisi hyvä jonkun tulevaisuuden kannalta. Että kompuroida saa jokainen. Kyllä. Joo. No sitten jos ajatellaan ihan kestävän kehityksen kannalta toimintatavan ylläpitämistä, niin mitä teitä luulet pidemmällä aikavälillä, näkyykö se jotenkin yrityksen toiminnassa tai taloudessa tai jossain muussa?
1: No, ainakin ekon tulee mieleen se, että tässä on nyt viime vuosina varsinkin saatu kokea se, että maailmassa on aika paljon epävarmuutta. Ja jotenkin oma tuntuma on se, että ne epävarmuustekijät kokona, koko ajan vain niin lisääntyy ja, ja, ja markkinat muuttuu entistä kiihtyvämpään tahtiin. Ja, ja siitä oikeastaan päästään ehkä siihen ajatukseen, että, että niitä epävarmuustekijöitä tulee olemaan aina niin paljon että yksi ihminen, vaikka olisi kuinka hyvä johtaja tai yrittäjä, ei pysty niitä niin kuin millään tavalla hallitsemaan. Ja, ja sitten se, että jos pyrkii siihen tosiaan, niin kuin, että olisi koko ajan kaikesta kartalla, niin, niin tämä ristiriita ehkä aiheuttaa aika suurta kuormitusta. Mm. Et, et menee tosi paljon energiaa siihen, että koko ajan niin kuin huomaa, että pitäisi varmistaa toikia ja taas toikia ja, ja niitä asioita on vaan enemmän. Mm-hmm. niin varmasti se yrittäjän ja johtajan oma jaksaminen on yksi sellainen mm-hmm. asia, mikä tulee niin kuin nopeasti vastaan. Et, et, se syö kyllä sitä omaa jaksamista ja sitä kautta yrittäjä ehkä pystyy antamaan sitä omaa kaikista parastaan sille yritykselle. Mm-hmm. Totta kai, sit jos miettii ihan niin kuin resurssimielessä, no se yrittäjän omanpanos siinä tapauksessa, että käyttää paljon aikaa varmisteluun, niin, niin se menee tosiaan siihen varmisteluun mm-hmm. ja ikään kuin tuplatyöhön, Sen sijaan, että se menisi siihen omaan luovaan innovatiiviseen tekemiseen, mistä yrittäjäkin todennäköisesti itse nauttii enemmän. Joo, ja sitten ehkä toinen juttu, mikä tulee mieleen, mikä liittyy siihen työyhteisöön. Että se, että jos johtajalla on tarve varmistella koko ajan, niin, niin siitä ehkä syntyy usein myös sellainen negatiivinen kehä. Että ihmiset ei välttämättä myöskään jaksa enää ottaa sitä vastuuta, kun tulee se tunnelma siitä, että et no miksi mä nyt yritän, kun tämä johtaja kuitenkin käy vähän korjaamassa tai, tai tekemässä uusiksi mm. tai vähintäänkin mm. tarkistamassa sen, mitä mä teen. Niin siitä tulee aika isoa niin motivaatiohukkaa siitä, että Kyllä. ihmiset ei vaan sitten jaksa enää antaa sitä omaa, omaa parastaan siinä työyhteisössä, mikä sitten oikeasti alkaa näkyä jo siellä mm. talouden puolella. Että esimerkiksi asiakaskokemus ei ole niin hyvä, Kyllä. mitä se parhaimmillaan voisi olla. Sitten jos miettii niin kuin sitä vaihtoehtoista ratkaisua, että, että se ei olisikaan niin sellaista johtajalähtöistä tai, tai jotenkin johtajan varmistavaa toimintaa, vaan, vaan enemmän lähettäisiin rakentamaan sitä niin, että, että kun tehdään vaikka päätöksiä tai mietitään sitä, että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä, niin osallistetaan mm. porukkaa jo siinä vaiheessa. Mm. Niin, niin sieltä sitten taas tulee ehkä niitä mahdollisuuksia lisätä sitä työyhteisön kestävyyttä, että se, että ihmiset saa olla mukana siinä päätöksenteossa, mm. se sitouttaa heitä siihen toimintaan, tuo lisää mm. merkityksellisyyttä siihen Kyllä. työhön ja, ja sitten taas siellä talouden puolella, niin totta kai se, että jos teillä on koko tiimi miettimässä asioita, niin siinä on useamman mm. ihmisen havainnot ja mielipiteet mukana, jolloin ne päätöksetkin on ehkä niinku valistuneempia, jos ja. näin voi sanoa ja. Ja, ja silloin todennäköisemmin osutaan, osutaan oikeaan, tehdään niitä kestäviä ratkaisuja myös sitten talouden näkökulmasta.
0: Ja, ja se sit... ollaan kaikki samalla kartalla.
1: Kyllä, Joo. ja, ja silloin just siinä tilanteessa, että kun ollaan samalla kartalla, niin jotenkin ehkä se vastuu jakaantuu useammille hartioille. Se on totta kai ihan totta, mm. että johtaja yrittäjä on niin tavallaan viime kädessä vastuussa, mm. mutta Kyllä. ei se tarkoita, että, että koko säkkiä pitäisi itse mm. kantaa. Että et tiimiläiset yleensä on kuitenkin sitä varten, että hekin haluaa onnistua Kyllä. olla mukana. Ja, ja siten ottaa vastuuta siitä yhteisestä kokonaisuudesta.
0: Niinpä. Kiitosti. Palataan tähän vielä tähän ensimmäiseen asiaan, että jos niitä asioita pitää varmistella tai muuta. Olisiko työyhteisössä hyvä sopia jonkunlaiset pelisäännöt siihen, että, että miten niitä yhdessä sovittuja asioita tarkastellaan tai, tai mitä niille voisi tehdä, että varmistuu, että ne on tehty, että
1: niitä ei tarvitse pelkästään sen johtajan tarkistaa? Joo, tämä on, on tosi hyvä pointti. Ja jotenkin ehkä itse pidin tätä niin itsestämisenä, että, että en tullut sitä aiemmin tässä maininneeksi. Mutta joo, kyllä mä ajattelen, että, että se, että työyhteisöön voidaan ikään kuin jättää sellaista vapautta tai, tai luottaa siihen, että, että ihmiset hoitaa hommansa ja jokaisella on oma vastuu, niin totta kai niistä pitää ensin keskustella. Koska niin yllättävää kuin se onkin, niin me ei osata lukea toistemme ajatuksia. Mm. Kyllä. Ja, ja sitten usein ehkä se varmistelun tarvekin voi, voi itse asiassa liittyä siihen, että et tosiaan jotain on voinut jäädä hoitamatta, mutta se ei välttämättä johdu siitä, että joku ei haluaisi tai osaisi mm. hoitaa sitä, vaan on vain ymmärtänyt asian eri tavalla tai, tai ei ole sovittu riittävän selkeästi siitä, että kuka hoitaa mitä. Että et joo, kyllä mä olen sitä mieltä, että et varmasti niin se lähtökohta sille, että et johtajan ei tarvitse varmistella, mm. on se, että et puhutaan asiat auki. Sovitaan se, että kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee ja, ja tota, sitten yhdessä seurataan sitä tilannetta, että et toteutuuko asiat suunnitelman mukaan. Kyllä,
0: ja tuohon liittyen, me tuossa Katso hankkeessa ollaan puhuttu paljon siitä, että jos laaditaan yhdessä niitä tavoitteita, niin sovitaan sitten myös sellaisia niin väliaskeleita, miten ne toteutuu ja, ja se on varmaan... Semmoinen yksi hyvä periaate siihen, että pidetään semmoisia checkpointteja check siellä niin työyhteisössäkin, että yhdessä mietitään, kokonaan ja mietitään sitten, että onko näihin tavoitteisiin päästy tai, tai että onko ne niin pelisäännöt niin noudatettu. Mitä muuta että minkälaisia muita pelisääntöjä olisi hyvä olla työyhteisössä, jos ajatellaan niin työn tekemistä, ihan tavallista arkityön tekemistä? Tarviiko siellä olla?
1: No se varmasti riippuu hyvin paljon nyt siitä työntekemisen kontekstista, että minkälainen työ vaikka, minkälaisessa ympäristössä tehdään. Ähm, kyllä varmasti niin jonkinnäköisiä pelisääntöjä on ihan hyvä olla. Yleensähän ne on aika tämmöisiä, mitä mä sanoisin, niin normaaleja käyttäytymissääntöjä, että et muistetaan tervehtiä ja kiittää ja, ja tämän tyyppisiä. Ja niitä nyt ei ehkä erikseen välttämättä tarvitse käydä läpi, jos ei niissä haasteita oo. Mutta kyllä mä ajattelen, että työpaikan pelisäännöt linkittyy myös aika vahvasti sinne työpaikan arvoihin. Eli eli ne on kuitenkin se jotenkin isossa kaavassa yrityksen toimintaa ohjaava ikään kuin sääntökirja, koska jokaiseen tilanteeseen ei voida kirjoittaa sääntöjä eikä sitten ehkä aikuisten ihmisten kanssa välttämättä se ei ainakaan sitä innovointia välttämättä mm. lisää, jos sit on mm. niin tosi tarkat toimintaohjeet joka tilanteeseen. Että et kyllä mä itse ajattelen, että lähdetään siitä, että luotetaan siihen, että ihmiset osaa ja ihmiset haluaa tehdä hyvää jälkeä. Ja sitten vaan niin luodaan riittävät raamit, mm. jossa on riittävä selkeys siitä, että missä, missä mun vapaus kulkee, mm. mihin mun oikeudet riittää, mitä mä voin tehdä ja... ja tota, se on varmaan niin pohja mm-hmm. niille työpaikan pelisäännöille. Nostit esiin nuo arvot.
0: Niitä on meidän joka podissakin käsitellyt. Ne, ne tulee aika lailla melkein kaikessa vastaan, mitä liittyy ihmisen toimintaan ja myös yrityksen toimintaan. Ja, ja silloin, jos niihin, ne arvot on kaikille sekä sille yrittäjälle tai työn, tota, johtajalle tai työntekijälle selvät, niin silloin ne kaikki jakaa sitä samaa. Arvomaailmaa. Ja, ja sehän voi näkyä myös sitten siinä, että miten sitä kestävää työtä esimerkiksi suunnitellaan. Tai mitä se tarkoittaa se ö, sosiaalisesti kestävä työ siellä työpaikalla. Mitä ajattelet siihen, mitä voisi kuulua siihen sosiaalisesti kestävään työhön?
1: Varsin laaja
0: kysymys. Jotakin ihan esimerkkejä
1: vai? No varmasti, niin kuin, totta kai itse ehkä ainakin omasta näkökulmasta ajattelen se, että se jaksamisesta huolehtiminen on varmasti niin yksi sellainen keskeisin asia, mikä liittyy siihen ä, sosiaaliseen kestävyyteen tai kestävyyteen ylipäätään. Ja varsinkin nyt, kun tässä on viime aikoina mediassa puhuttu niin paljon siitä, että et ihmiset ei välttämättä jaksa olla siinä työssään, niin, niin itse ainakin pidän sitä jaksamisesta huolehtimista, niin huolehtimista yhtenä tärkeimpänä asio- asiana. Ja tota, monesti ajatellaan, että, että jaksamiseen liittyvät asiat on jotenkin yksilön omalla vastuulla. Mm. Et, et, Muista itse syödä ja levätä ja meditoida aina välissä, niin niin jaksaminen on hyvällä tolalla. Mutta onneksi nyt tässä viime aikoina on alettu heräämään siihen, että että se jaksaminen on kyllä myös työyhteisön toimintatapoihin liittyvä asia. Me vietetään töissä aika iso osa elämästämme. Jos siellä se noin kahdeksan tuntia päivässä ihmiset keskimäärin on, niin niin työ ei voi olla vaikuttamatta siihen, yksilön jaksamiseen ja, ja silloin ne niin työyhteisön tavat toimia on, on hyvin keskeinen osa sitä sosiaalista kestävyyttä. Mm-hmm. Ja se, että et miten ne saadaan ne toimintatavat kestäviksi, niin siihen ei varmasti yhtä viisastenkin vielä ole. Jos olisi, niin mm-hmm. meillä ei jaksamisongelmaa olisi. Mm-hmm. Mutta tota, siinä varmasti tulee juurikin se keskustelu tärkeäseen rooliin, että siellä työyhteisössä mietittäisiin Työyhteisön voimin, että mitä mm-hmm. ne on ne, um, oli ne nyt sitten pelisääntöjä tai, tai toimintatapoja, mitkä, mitkä sitten niin meidän työyhteisössä toimii ja tukee sitä työssä mm-hmm. jaksamista, uh, työssä viihtymistä. Et, et jotenkin lähtisin siitä, että sosiaalinen kestävyys pohjautuu siihen, että asioita tehdään yhdessä, mm-hmm. asioista sovitaan yhdessä, jolloin ihmiset kokee myös, että et he tulevat niinku kuulluksi. Mm-hmm.
0: Kestävää kehitystä monesti ajatellaan vaan, että se on sitä kierrätystä, mm. mutta siihen kuului aika monta erilaista aspektia loppuviimeksi. Ja niin äsken puhuttiin tästä sosiaalisesta kestävyydestä, niin myös se sosiaalinen kestävyys vaikuttaa sinne taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen myös. Kyllä. Kyllä. Joo. No, johtaminen ja yrityksen luotsaaminen ei ole aina helppoa. Tietystikään äsken sanoitkin jo siitä ja puhuit sitä epävarmuustekijöistä ja sitten tilanteissa, joissa se yrittäjä ja johtaja voi kokea vähän niin avuttomuutta. Mitä ajattelet, mitä esihenkilö voisi tehdä, jotta sitä epävarmuutta sietäisi? Tai mistä se voisi saada se johtaja tukea omalle työlle?
1: No itse lähtisin siitä, että, että tavallaan sitä epävarmuutta tosiaan, voi hallita sillä, että et jakaa sitä epävarmuutta ikään kuin muiden kanssa, että ei jotenkin pidä sitä itsellään. Ja, ja siinä tapauksessa, niin jos miettii ihan sitä päivittäistä toimintaa, niin se, että mistä sitä tukee siihen omaan epävarmuuteen tai, tai m, työn hallintaan saa, niin kyllä se varmasti se lähin apu löytyy siitä omasta tiimistä. Mm. Riippumatta siitä, onko siellä nyt sitten yrittäjän lisäksi yksi henkilö vai kymmenen henkilöä mutta mut joka tapauksessa silloin, kun ihmiset pääsee osallistumaan Kyllä. siihen yrityksen toimintaan mahdollisimman avoimin tiedoin mahdollisimman laajasti, niin silloin tosiaan se taakka ehkä mm. lepää useammilla hartioilla. Kyllä. Niin itse lähtisin siitä liikkeelle. Totta kai ää, sit on niitä tilanteita, missä ihan ammattiapu mm. voi olla tarpeen. Riippuen tilanteesta mm. se voi olla joku ulkopuolinen konsultti tai... Tai esimerkiksi hanke, niin kuin me Katse tulevaisuuteen hankkeena täällä Metropoliassa ollaan yrittäjiä varten. Sitten löytyy työnohjausta, työterveyspalveluita, Koutsausta. psykologeja, koutseja. Ja, Kyllä, että et varmasti niin kuin, apua on saatavilla ja se varmaan niin kuin, suurin haaste onkin mm. aina ehkä miettiä, että no, mikä hän se olisi se, mistä itse sitä apua ää, saisi tai mikä mm. olisi se ajankohtainen mm. paras paikka saada apua. Ja, ja sitäkään oikeastaan voi lähteä niin selvittämään ennen kuin on uskaltanut niin. myöntää sen, että, että se on ihan ok, että mä en tiedä kaikkea tai Kyllä. mä en selviä kaikesta yksin.
0: Joo. Miten ajattelet verkostoitumisen tähän? On, onko
1: tärkeä verkostoitua? Voiko se toimia verkosto, niin vertaistukena? No ilman muuta, varsinkin Joo. kun yrittäjistä puhutaan niin, niin tota, tai, tai johtajista ylipäätään, niin... Monestihan on se tilanne, että, että johtaja ei välttämättä pysty kuitenkaan ihan kaikkea sitten jakamaan. Pahimmassa tapauksessa, jos on vaikka joku yt tai muuta, niin mm-hmm. sitten tulee jo ihan laki vastaan, että ei ole mahdollista niin puhua kaikista asioista. Ja totta kai tiimiltä, tiimissä voi olla vaikeita sairaustapauksia tai muuta, jotka yhtä lailla rasittaa sitä mm-hmm. johtajaa, niin, niin olisi tosi hyvä, että, että on joku taho, kenen kanssa voi ikään kuin työohjaushengessä... Mm-hmm. Käydä niitä juttuja läpi, ettei ne, sit, joo, ettei ne niinku vaikuta siihen omaan, tai jotenkin, että et niinku patoisi niitä sisälle ja sitten ne vaikuttaisi siihen omaan jaksamiseen. Niin siinä mielessä varmasti verkostoituminen on tärkeää. Sitten totta kai toisilta voi saada uh, hyviä vihjeitä, vinkkejä uh, siitä, että et mikä toimii, mitä kannattaa kokeilla. Ja, ja jotenkin ehkä ylipäätään verkostoituminen on sellainen niinku, mielestäni ennakoivaa johtamista. Mm. Et on tosi vaikea lähteä verkostoitumaan siinä vaiheessa, kun sulla on vähän niin kuin housut jo kurassa ja, ja oikeasti tarvitsi apua. Koska sittenhän se menee vähän siihen, että alkaa pyytelee niin. ympäriltä, että mä tarvisin tätä niin. ja tätä. Jolloin toiset saattaa ehkä herkemmä olla silleen, että mm. nyt just ei ole aikaa. Mm, mutta sitten jos sitä verkostoitumista tekee niin, että siinä vaiheessa kun on vielä hyvä tilanne, mm-hmm. niin miettii, että et ketkä on ihmisiä, jotka inspiroi mua, tai kenen kanssa meillä voisi olla jotain kyllä. yhteistä. Niin, niin silloin on huomattavasti helpompi lähteä liikkeelle, koska ehkä se lähestyminen voi olla enemmän sitä, että hei, mm. että mä huomasin, että meillä on jotain yhteistä ja ehkä voisin olla sulle avuksi joo. sen sijaan, että ensimmäisenä on pyytämässä, että voitko niin, pelastaa joo, joo,
0: joo, vähän semmoinen niin vastavuoroisuusperiaate joo. sitten sinnekin. Hyvä. Katse tulevaisuuteen hankkeen työpajoissa on pohdittu johtamiseen ja työyhteisöön liittyviä toimintatapoja. Ja mietitty muun muassa vuorovaikutuksia, ja viestinnän merkitystä. Ja, ja sillä työnantajalla voi olla erilaisia tapoja tukea työntekijää työhön liittyvissä kysymyksissä. Ja näitä asioita tietenkin voi pohtia luottamuksellisesti myös niin kuin, tuota, työnohjauksen ja coachin kanssa. Ihan tavalla kuin se johtaja voi turvautua niihin työnohjaajiin tai coacheihin. Mutta tuota, jos ajattelet, että, että nyt joku tuolla yrittäjä miettisi itseksensä keskenäänsä mitä hän voisi lähteä tekemään, Mikä olisi ensimmäiset askeleet tämmöisessä, jos huomaa, että resurssien käyttö laajenee varmisteluun tai tai johonkin semmoiseen, mihin sen ei välttämättä pitäisi mennä, niin mitä mitä ne voisit tekemään? Mitä se voisi laittaa käytäntöön heti, joku konkreettinen vinkki? Äsken sanoitkin hyvän esimerkin tuosta, että oli se verkostoituminen, mutta myös sitten
1: se ihan ammattiapu. Tämä on niin jotenkin monisyinen asia, että, että aina ehkä vaikea puristaa niinku yhteen vinkkiin, mutta jotenkin ehkä se mun pääpointti on kuitenkin se, että et pyrkimys siihen niinku varmisteluun ja varmuuteen niin itse asiassa aiheuttaa vaan enemmän sitä epävarmuuden kokemusta, jolloin niinku tavallaan se vinkki olisi, että et, et tosiaan niinku lähtisi myöntää sen, että et se on ihan ok, että et en ole oikeasta kartalla. Tai en tiedä kaikkea. Ja itse asiassa se on erittäin ok myös mm. myöntää se sille tiimille. Että itse huomaan, että se on vapauttanut tosi paljon semmoista omaa johtamisenergiaa, kun mm. on, on pystynyt tiimin kanssa jakaa sen, että et nyt on, tiedättekö, sellainen asia, että mulla ei ole harvaita jo mm. mitä meidän pitäisi tehdä. Kyllä. Mutta tota, ei se mitään, että et kyllä me niinku mm. yhdessä löydetään tähän joku ratkaisu. Ja, ja totta kai se on niinku aika luonnollista, että... Siinä vaiheessa, kun niitä päätöksiä tehdään vähän vaellinaisen tiedon varassa, ei voi tietää, mihin se johtaa, niin niin jotenkin sitten, että pystyisi olemaan itselleen armollinen siinä, että päätös tehtiin sen hetkisen parhaan tiedon valossa ja mikä ikinä se lopputulema onkaan. Niin, niin se on paras, mihin, mihin siinä hetkessä pystyttiin ja sitten voidaan lähteä siitä taas petraamaan seuraavaa kertaa varten. Joo. Et jotenkin niin se oman epävarmuuden ja epätietoisuuden hyväksyminen ja jakaminen muille, niin siitä mä lähtisin itse mm. liikkeelle.
0: Joskushan se voi olla myös sportti semmoisen, että... On avoimempi uusille vaihtoehdoille, hmm. jos ei olekaan semmoista valmista sapluuna, että mitä pitäisi lähteä tekemään. Et sit lähdetään niin enemmän kokeilemaan ja sitä kautta voi tullakin jotakin uusia ideoita.
1: Joo, se on juurikin näin, että, että siinä vaiheessa, kun sulla ei ole, sä et ole niin etukäteen päättänyt, hmm. että nyt mun pitää tietää tämä asia. Ja jotta mä tiedän sen, niin me lähdetään tekemään tätä tällä tavalla. Niin kun se päätös ei siellä taustalla ole, niin se oot huomattavasti avoimempi jotenkin huomaamaan sitä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia mm-hmm. siinä ympärillä on, ja sitten ehkä tarttumaan niihin vähän eri tavalla. Mm-hmm. Et, et se ehdottomasti kyllä se epätietoisuuden hyväksyminen mm-hmm. niin vapauttaa nimenomaan joo. sitä, että osaa tulla pois jotenkin semmoista tunnelinäöstä ja, ja katsoa ympärilleen 360 astetta. Ja jos siinä on vielä tiimi, joka tekee joo. sun kanssa sitä, niin, niin se on ihan niin kuin loistava tilanne.
0: Joo, joo. Ja se, mitä se varmaan vaatii, niin on läsnäolo. Eli sitä sä et voi niin tehdä mm. puolivillaisesti tai toisella kädellä tai multitaskata, vaan Silloin täytyy olla läsnä siinä sen porukan kanssa suunnittelemassa ja miettimässä, että et mitäs, mitäs me nyt tämä asia ratkaistaan.
1: Joo. Joo, läsnäolo on varmasti niin ehkä johtajan tärkein. Supervoima, sinä <laughs> voisi sanoa. Ja Joo. se ei ole aina niin helppoa kuin mitä ei. se kuulostaa. Niinpä. jos
0: hommat odottaa niin kuin takaraivossa koko ajan joku seuraava, seuraava askel, mutta pitäisi pystyä miettimään, että eilisen tai taaksepäin ei voi mennä eikä tulevaan, niin täytyy olla niin kuin vaan tässä hetkessä. Joo. Ja juuri tässä ja nyt. Kyllä. Joo. Kiitos Titta ja kiitos kuulijat. Kiitos. Tämä oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen hankkeen podcast-sarjan neljäs jakso. Kiitokset kuulijoille siis ja kiitos Titta vielä kerran ja tulkaa kuuntelemaan seuraavaa podcastia. Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.metropolia.fi kautta Katse tulevaisuuteen.